0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 111 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 11 لتوضيح فصل ابن السبيل إن شاء الله ليلة القدر قريبا ودعواتكم حتى أتمكن إن شاء الله بإذن الله من إنهاء فيديوهات قصة الحق على الأقل الفصول الموجودة إلى إن شاء الله السنة القادمة رمضان القادم إن شاء الله بإذن الله موضوع هذه الحلقة استكمال الحلقة الماضية عن نظرية مالثس أو مالثوس والآن إلى الملخص، هذه الحلقة معظم معلوماتها هي بدائية للإخوة المتخصصين في علم التنمية، لذلك يمكن ما يحتاجوا يشوفوها أبدا، هنا في توضيحين سريعين الأول هو إنه أنا أنتقد الديمقراطية والرأسمالية، هذا لا يعني إن بقول الدكتوريات الحالية في العالم الإسلامي مقبولة. لأن البعض اللي ما شافوا الحلقات الأولى يستنتجوا أنه الله هذا الباحث هو مع الدكتوريات القائمة لا لا يعني نقد الديمقراطية أنه أنا معها الموجودة الآن في العالم العربي ننتقد الديمقراطية لأنه الكثير يعتقدوا أنها أفضل ما وصلت إليه البشرية يعني كتاب قصة الحق بيحاول يبين أنه في طريق آخر لإيجاد مجتمعات بشرية سعيدة من غير ظلم ومن غير تلوث ألا وهو بتطبيق الشريعة ملحوظة أخرى أو تنبيه آخر أنه تذكروا أنه في الحلقة الماضية قلنا في المنثوزيين وفي المتفائلين الباحثين أنقسموا إلى جامعتين في الغالب بينهم أطياف المنثوزيين هم إلا تبنوا فكرة الندرة النسبية يعني موارد الكرة الأرضية قليلة وعندما يزداد التعداد السكاني ستنضب هذه الموارد والمتفائلين اللي هم ضد المنثوزين يقولوا لا موارد الكرة الأرضية جدا كثيرة ولن تنتهي وفي هذه الحلقه استمر في توضيح السجال اللي وقع بين الجماعتين، وكل جماعه بتجيب ادله، والجماعه الثانيه ترد عليها. هذا هو موضوع هذه الحلقه. تلاحظ من هذا السجال بين الفريقين انه العلاقه اللي كانت بحثيا تربط النمو السكاني بالندره النسبيه، يعني لو زادوا السكان، الناس راح يموتوا من الجوع، لانه موارد الارض ما تكفي. تحولت الى الربط بين النمو السكاني والتلوث. يعني المنثوذين وجدوا حالهم انه بينهزموا لأن الموارد ثبت اكثر من انها كافيه للبشر. بالتالي وجهوا الحوار الى التلوث. وزي ما تلاحظوا في هذه الحلقه بالتدريج تغير الحال من لوم النمو السكاني الى لوم سلوكيات البشر. ليه؟ لانه اذا ما في سكان في العالم غير الصناعي كان العالم الصناعي حتى لو كانوا بليونين رايحين يخربوا الكره الارضيه. لانه هم اللي بيلوثوا بسلوكهم التصنيعي المخرب مثال جيد على كده دول شرق أوروبا تعدادهم قليل لكن مع ذلك انتاجهم كان بطريقة تلويثية طبعا هذا في بداية القرن الماضي بالتدريج تغيرت الأمور الآن طبعا لإثبات التحول في هذه العلاقة يمكن الواحد يأخذ حالة دراسية مختلفة مثل إدرس كيف الأنهار كانت تتلوث وتغيرت يعني وهل التلويث هو بسبب النمو السكاني ولا بسبب السلوك الإنساني لأساء استخدام التصنيع لكن رح نركز على موضوع آخر مهم لنا كمسلمين ألا وهو التصحر لأنه أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي قد تتحول إلى صحراء إذا لم يلتفت إليها سكانها فنستعرض نتائج بعض الأبحاث عن العلاقة بين التصحر والنمو السكاني ونستنتج أنه ما في علاقة أبدا بين النمو السكاني وتصحر ليه لأنه التصحر هو بسبب التغير المناخي والسلوك الإنساني لكن التغير المناخي زاد مع التصنيع يعني هو أساسا سلوك إنساني يعني التصحر اللي عزوه للتغير المناخي والسلوك الإنساني يجتمع معا عند السلوك الإنساني تلاحظوا من الأعرض أنه يظهر سؤال كيف نحارب التصحر؟ يعني كيف نمنع الأراضي الصالحة للزراعة والرعي أنها تصبح صحراء فإذا تتذكروا في الحلقات الماضية عندما تحدثت عن المجاعة في مصر نفس الشيء الآن حادث في مسألة التصحر لانه مع النظم الرأسمالية التجار الاثرياء والمتنفذين بياخذوا الاراضي وبيشغلوا فيها الناس اللي ما هم ملاك والاثرياء هؤلاء يحلبوا هذه الارض وما يهتموا الحالة كثير لانه بالامكان لهم الحصول على اراضي اخرى من الرؤساء من الملوك من الامراء من رؤساء الوزراء باتصالاتهم بيحصلوا على اراضي ويحلبوها ويرموها فما في استثمار فعلي في هذه الاراضي والناس اللي اشتغلوا في الأراضي لأنهم ما يملكوها أيضاً يؤدوا اللي عليه وبالتالي بعد ما تخرب الأرض وماهم ملاك وإنه إن طبقنا الشريعة سيتغير حال أن الناس اللي اشتغلوا في الأراضي لأنهم أحيوها يملكوها فيحاربوا إنها ما تتحول إلى صحاري ولدعم هذه الفكرة زي ما قلت مراراً أنه مع التقدم التقني تزداد إمكانيات الكرة الأرضية عطاء مع ظهور الأجهزة التي عن المياه عميقاً في باطن الأرض اكتشفوا انه الصحاري فيها مياه كثيرة مثل الذي حدث في الربع الخالي اللي سموه الربع الغالي وبالذات الوضع في الجزائر في الصحراء في منطقة اسمها واتسوف قريبة من تونس هذه المنطقة المياه تظهر في الصحراء على السطح احيانا هذه المنطقة زي ما هو معروف تاريخيا انه كانوا الناس السكان هناك يحفروا حفر كبيرة 80 متر في 200 متر بعمق 20 30 40 متر ويزرعوا فيها النخيل والنخيل بالتالي قريب من المياه وكانت تعطيهم الكثير من الخير الآن مع التقنية الحديثة وحفر الآبار بدأ الوضع يزداد ازدهار بزراعة الزيتون والبطاطس بالإضافة إلى النخيل بالإضافة إلى الزهور ومعظم أنواع الثمار وبطريقة تلفت النظر وبكميات باهرة فإن كان للناس في هذه المنطقة أنت زي ما تعرفين الجزائر صعب دخول وخروج الأفراد وصعب التصدير والإستيراد لكن إن كانت الحدود مفتوحة ما في حدود أبدا ما في قيود ما في جمارك لانسحب الكثير من الناس للعمل في هذه المنطقة وهذه المنطقة يمكن تغذي نسبة طيبة من سكان الكرة الأرضية إن وصلت الثمار إلى أوروبا مثلا وإذا حبيت الواحد يشاهد الحلقة عن هذه المنطقة عملته الجزيرة الوثائقية وضعت الرابط في صندوق الوصف اسفل الشاشه وزي ما انتم عارفين مساله زراعه المناطق الصحراويه مساله اهتم فيها بكثره المهندسين الزراعيين وفي نجاحات باهره في الصين وفي فلسطين واذا كان للناس الترحال لجمع هذه التجارب لكننا راينا اشياء عجيبه في مثل هذه المناطق مثل واد سوف ومن جهه اخرى يعني غير تحويل الصحاري الى مناطق خضراء ومثمره فهنالك العكس يعني محاوله الحفاظ على المناطق الخضراء او شبه الخضراء من التصحر او حتى الصحراء اللي هي تهطل فيها الامطار ممكن تحويلها الى مناطق خضراء عن طريق محاكاه الطبيعه بتحريك الأنعام بكميات كبيره من منطقه الى اخرى وحتى نبين انه خير الكره الارضيه كثير بالذات في التصحر احيلكم الى باحث مشهور اسمه الان سافوري هذا الباحث يظهر منه من اصول اوروبيه من لون بشرته لكن هو من زيمبابوي وهذا الباحث حارب التصحر بشدة وضعت في صندوق الوصف رابطين لفيديوهات أحدها شافوا أكثر من 4 ملايين مشاهد ومشاهدة وملخص كلامه في كلمتين بيقول أنه إن حاكينا الأراضي اللي يمكن تتصحر كما كانت تفعل الطبيعة في السابق يعني جبنا قطعان الأنعام مثل الأبقار والأغنام وحركناهم بأعداد كبيرة مع بعض لهم تأثير على الأرض يحيل هذه الأراضي من صحراوية إلى أراضي خضراء ويليتكم تشاهدوا هذا الفيديو اللي وضعت رابطه أسفل الشاشة ثم أستمر في شرح السجال بين المالثوزيين والمتفائلين ومن هذه النقاط أبين إنه المالثوزيين لهم نقطة قوية جدا لكنهم أيضا أنهزموا فيها هو أنه بيقولوا التلوث ما هو إلا حاصل ضرب عدد السكان في استهلاك كل فرد في طريقة الإنتاج تقنيا لهذه المستهلكات طبعا هزموهم متفائلين وقالوا أنه العالم الصناعي يسكن خمس اليابسة ويستنهك أربع أخماس المواد والتلويث الحاصل سبعين في المية منه من هذه الدول الصناعية يعني إذا كان ما في في الكرة الأرضية دول صناعية وفي دول بس غير صناعية السكان ما راح يلوث الكرة الأرضية وأنه إذا فكرنا بالعكس ما في سكان في الدول غير الصناعية فقط الموجودين في خمسة اليابسة هذولي في وقت قصير راح يلوثوا الكرة الأرضية وأنا وضعت في الشاشة صفحة من مقالة وضعت رابطها في صندوق الوصف هي مقالة سهلة تلخص بعض هذه الأفكار بطريقة بسيطة وليست علمية معقدة يمكن تقرأوا هنا في الشاشة كيف يمكن فرد أمريكي يلوث أكثر بكثير من باقي سكان العالم ومن الكره الارضيه بهذا المستوى للتلوث الفرد الامريكي يا دوب يمكن تتحمل بليونين نسمه ومن السجال الذي حدث بين المتشئين والمتفائلين هو التحدي المشهور اللي وقع عام 1980 في واحد من المتفائلين اسمه جوليان سايمون قال لي بول ايرليك اللي هو من كبار الموثوزيين اذا ما كان رئيسهم قال له شوف انت يا بول اختار خمسه معادن الان ونيجي بعد عشر سنين ونشوف سعرها زاد أو نقص إذا سعرها نقص معناته إنه موارد الكرة الأرضية أكثر مما يحتاجه البشر لأن النظام الرأسمالي يضع أسعار للمعادن وإذا كان أسعار هذه المعادن الخمسة أو أي منها زاد فمعناته أنه في ندرة في الموارد في الكرة الأرضية اجتمعوا بعد عشر سنين أتضح إنه هذه المعادن الخمسة سعرها انخفض ولم يزيد يعني الكرة الأرضية وكأنها كتلة خير واحدة كوره معلقه في السماء كلها خير. واللي يزيد هذا الخير اكثر هو التقدم المعرفي، لانه في مواد ما نعرف ايش فائدتها ومع الزمن مستقبلا نعرف كيف نستفيد منها. ومن السجال بين المبثوزين والمتفائلين هو مستوى التعليم. كثير من الباحثين يقولوا انه التعداد السكاني سيستقر في الكره الارضيه بنهايه هذا القرن اللي احنا فيه الى 12 بليون نسمه. ليه؟ لان سكان الدول غير الصناعيه عندما يتحسن وضعهم المالي وبالتعليم يبدأ يخففوا في الأطفال اللي ينجبوهم فأشرح بعض النقاط في هذه المسألة بعد كذا أجاب على نقطة إنه إيش يحدث إن طبقنا الشريعة في مسألة قطع الغابات لأنه كثير من الناس يقولوا إذا كان طبقنا الشريعة ما في حكومات يروحوا الناس ويقطعوا الغابات ويخلصوها وبالتالي الكرة الأرضية تتلوث لأنه ما في أشجار تقوم بعملية التمثيل الضوئي هنا في نقطة سيت أقولها عندما تحدثت عن هذه التفصيلة التوضيحية كيف الشريعة تشتغل مع الغابات هي أنه يستحيل إنه جماعة تروح وسط الأمازون وما حد يدري عنها وتقطع هناك ليه لأنه هذا الأمر محتمل الآن ووارد لأنه في أثرياء وفي ناس فقراء ما عندهم شيء يأكلون فيشغل هؤلاء الفقراء في تلك الأماكن ويشغلوا فقراء آخرين في نقل هذه الأخشاب لأنه في بطالة ولأنه في جلد الناس ولأنه في جوع اضطروا لهذا العمل مع تطبيق الشريعة وتقارب الناس في الدخل لن يقع هذا ناهيكم عن أن الناس في الغالب اشتغلوا في مستوطنات قريبة من مستوطنات أخرى فالمغامرة ما تكون إلا الاكتشاف موارد جديدة زي ما رح نشوف إن شاء الله في الحلقات القادمة لبعض الأفراد الأفذاذ لكن هي ليست النمط الانتاجي لشريحة من الناس هذه إن شاء الله يأتي توضيحة في الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله وعندما تحدثنا عن التعليم وقلنا انه المؤسسات في العالم الغربي تحاول تقنع الناس في الدول غير الصناعيه انهم ما يزيدوا في التعداد السكان وبيحاولوا انهم يعلموهم حتى يستقر التعداد السكاني، لكن في الجانب السياسي سياسي الدول الصناعيه بيعملوا ليل نهار على افقار الدول غير الصناعيه. والمؤسسات هذه زي البنك الدولي وما الى ذلك تعطي قروض للحكام في الدول المتخلفه لاستثمارها في مشاريع تنمويه وهذول بيسرقوها وتبقى الدول هذه الفقيره افقر وفي هذه الدول الفقيره لانه عموم الناس ما عندهم اجهزه ومعدات في المزارع فيجيبوا اطفال اكثر حتى يساعدوهم في العمل في هذه الحقول او يرسلوهم لمناطق بعيده حتى يجيبوا المياه لانه ما في مياه يعني الفقر يؤدي إلى زيادة التعداد السكاني لأن سكان الدول الفقيرة الأمهات والأباء يروا أن التمكين المالي يأتي بزيادة عدد الأطفال بعد كده أعطي مثال واحد مثال مشهور عن ضرر التلوث البيئي ألا وهو ارتفاع منسوب مياه البحار وإنه هذا سيؤدي إلى إغراق بعض أطراف المدن فأعطي بعض الأرقام وبعض الإحصائيات عن هذه المسألة وبي كيف إنه العالم الغربي مو قادر يخرج من الرأس المالية. وأذكركم بآية القذف بالغيب من مكان بعيد واللي ما عنها البشر إلا ما بيحكموا بالشريعة بيحكموا بالحقوق ولما نجوا يعالجوا هذه المناطق اللي يمكن تغرق بهذا الارتفاع لمياه البحار وهي أراضي أثرياء بيأخذوا ضرائب من ناس ساكنين بعيد حتى يعالجوا هذه المشكلة يعني بيزيدوا ثراء الناس اللي هما يمكن أراضيهم تغرق بيزيدهم ثراء وهذا هو ليزدادوا قوة وتزداد الطبقية وبزيادة الطبقية يظهر الفقر وبالتالي يظهر الجلد الفقراء وتستمر الرأسمالية في التلويث بعد كده ناقش كتاب اشتهر جدا اسمه The دوميننت Animal او الكائن المسيطر او الحيوان المهيمن حسب الترجمة واللي نشرها رئيس المالثوزين بول ايرليك واللي فحوى الكتاب انه الاشكالية الان ليست في الندرة النسبية ولكن في التلوث البيئي القادم لا محالة ولا يعزوه لزيادة السكان أجريت مع هذا الباحث وهو من جامعة ستانفورد الكثير من المقابلات لأنه هو ألف كتاب الانفجار السكاني فتلاحظ من هذه المقابلات انهزامية من لوم الكرة الأرضية إنه فيها ندرة نسبية إلى سلوكيات الأفراد التي تؤدي إلى التلويث وما يركز على السلوكيات بكثرة يربط السلوكيات أيضا بالنمو السكاني لكن الملاحظة على الأبحاث الأخيرة إنها تبتعد عن لوم الزيادة السكانية وبتركز أكثر على السلوك الإنساني الذي يؤدي إلى التلوث وهي مسألة واضحة يعني صاحب مصنع ثري عنده علاقات مع المسؤولين يرمي فضلاته في النهر ويلوث النهر وكان بالإمكان معالجة هذه الفضلات وضعت في الشاشة بعض الأرقام التي قد تكون مما إنه الأمم المتحدة بتتنبأ إنه سكان الكرة الأرضية راح يوصلوا 9.2 بليون نسمة عام 2050 وكيف إنه النمو السكاني بدأ يطير زي ما انتم شايفين هنا في اللوحة في أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن ما ننسى أيضا إنه الموضوع هذا دراسة النمو السكاني بالتلوث بموارد الكرة الأرضية مسألة جدا معقدة لذلك أختلفت آراء الباحثين جدا في ما الذي يمكن للكرة الأرضية من تعداد أن تستوعبوا كحد أقصى اختلفت الاراء من 500 مليون الى اكثر من تريليون زي ما انتوا شايفين هنا في الشاشة شكل بسيط لعدد الابحاث التي تتنبأ بما يمكن ان تتحمله الكرة الارضية ليش هذه الاختلافات؟ لانه يعيشوا مثلا خمسة بليون او سبعة بليون ايش المستوي اللي يعيشوا فيه حتى ما يلوثوا الكرة الارضية يعني هل الواحد عنده ثلاثة سيارات ولا هو يركب الباص وهل عنده جوال واحد عايش معه عشر سنين؟ ولا كل موديل جديد اشتري لهذا هذه المسألة علميا يصعب حسمها وأظن ستستمر كموضوع حاد للنقاش لسنوات قادمة أليف الأخير يعرف إنها مسألة حقوق ويبحث في الحقوق وبإذن الله الله يهنيهم للشريعة عندها ستنجو الكرة الأرضية من التلوث القادم بالإضافة إلى كذا هناك أيضا مسألة مهمة إنه طريقة توزيع السكان على الكرة الأرضية هل هناك ميزان يمكن من خلاله نعرف كيف يمكن يتوزع السكان بطريقة ما تؤدي للتلويث مثلاً من الآن من أكثر الدول كثافة بالسكان مقارنة بسيبيريا اللي هي في روسيا إلا ما فيها سكان طبعاً المنطقه باردة هناك لكن واحد يأخذ الجزائر كمثال فهذا الاتزان بين عدد السكان والمستوطنات هو ما تتقن الشريعة فعله وهو الذي سنشرحه ان شاء الله في الحلقه القادمه او ابتداء من الحلقه القادمه لانه موضوع طويل والان الى التوضيح في اوائل الستينات من القرن الماضي بعضه كتاب سالنت سبرينغ لراشيل كارزل عنوان الكتاب الربيع الصامت يعني انه جاء ربيع والطيور ما بتزقزق وهذا بسبب التلوث البيئي اللي صار انه بعد هذا الكتاب صار تغيير في التوجه يعني حسب ما يقول الغربيين شفتين بردايم أنه بدأوا الباحثين ينظروا إلى التلوث البيئي قبل كذا كانت مسألة التلوث البيئي ما هي ماخدة حجم كبير في حيز البحث العلمي بعد كذا صاروا يتصيدوا كل شيء عشان يثبتوا إنه البشرية بالنمو السكاني بدأوا يلوثوا الكرة الرضية وأمثلة واضحة مثلا كل ما زاد السكان مثلا أحتاجوا إلى أثاث أكثر أحتاجوا إلى خشب أكثر في منازلهم في الشبابيك في الصبات بالتالي لابد نقطع الغابات أكثر وبالتالي الغابات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون بتخف مساحتها فمنطقيا كلامهم سليم الواحد أول ما ينظر إلى هذا الكلام وعده أمثلة مثل هذه تثبت أنه في علاقة وطيدة بين النمو السكاني وبين التلوث البيئي فالماثوزين وجهوا الدفا من أنه النمو السكاني يؤدي إلى قتل الناس بالمجاعة إلى أن النمو السكاني سؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية السؤال هو الآن هل التلوث الحادث هو بسبب النمو السكاني ولا بسبب الأنظمة البشرية التي لا تحكم بالشريعة تحكم بالعقل البشري القاصر التي أدت إلى إيجاد مجتمعات تلوث الكرة الأرضية مثل المصانع مصنع واحد كبير نفاياته تكفي أن تلوث نهر بالكامل إذا رمى مادة سامة لنفهم هذه القضية خلينا نركز على التصحر يعني تحول الأراضي الزراعية أو الأراضي الصالحة للرعي إلى صحراء هناك قول أن الأراضي غير المنتجة اقتصاديا تهمل بسبب الرأس وقد تتحول إلى صحراء لهذا ظهرت أبحاث تدرس العلاقة بين التصحر والنمو السكاني في الدول المتاخمة للصحراء الكبرى بأفريقيا كمثال ليه لأنها مكان جيد لهذه الظاهرة وهذه الأبحاث اختلفت نتائجها تبعتها منها من استنتج أن الصحراء تزحف على المدن في حدود الصحراء الكبرى بسرعة 8 كيلومتر في السنة وهذا بسبب النمو السكاني زي ما يقول البحث ومنها من يرى العكس فبعد النظر إلى نسب الأراضي التي تغيرت استخداماتها بفعل النمو السكاني أثبتوا أنه ما في علاقة بين النمو السكاني وتصحر ليه؟ لأن المجتمعات يمكن تقرر تحويل الأراضي الرعوية إلى زراعية لأسباب اقتصادية أو قد تؤدي الحرب بين دولتين إلى نزوح المزارعين من أراضيهم والتي تتصحر بالإهمال وهذه عوامل لا تمت لنمو السكاني بصلة وفي المحصلة فإن الحقيقة التي أثبتت هي أنه لا علاقة بين التلوث البيئي والنمو السكاني ويمكن أفضل مثال على كذا هو غابة الأمازون وجدوا إنه الغابة هذه عندما تقطع ونفق جزء منها أن عشر هذه الأشجار التي قطعت هي بسبب النمو السكاني يعني ناس ساكنين في المدن ونزحوا أو هاجروا إلى هذه الغابات وبدوا يستوطنوا فيها عشر هذه المساحه هي بسبب انه سكاني تسع عشر هي بسبب اصحاب رؤوس الاموال التجار إلا يقطعوا الاشجار حتى يسووا مراعي او اماكن للابقار حتى يربوها ويبيعوا لحومها والعجيب انه هذا النشاط الاقتصادي اي تربيه الابقار ما يفيد البرازيل اقتصاديا هو مكلف لها لكن الدوله تدعم هؤلاء التجار الراسماليين وإذا الواحد فتح أي كتاب عن التصحر أو إذا فتح الإنترنت يجد أنه المسبب الرئيسي للتصحر زي ما يقولوا هو التغير المناخي والسلوك الإنساني بالنسبة لتغير المناخي فإذا الواحد يربطها أيضا بالسلوك الإنساني لأنه البشرية لألاف السنين ما كان فيها التصحر بدأ يظهر التصحر مع التقدم الصناعي وبالتالي التلويث البيئي وبالتالي التغير المناخي الذي يؤدي الى التصحر زائد السلوك الانساني إلا مثلا بسبب بعض النظم الاقتصاديه يظهر الفقر كما في دول افريقيا وعندما يظهر الفقر الفقراء يمكن استخدام الارض وبالتالي التربه تتاثر وهي بدايه رحله التصحر فان نظرنا للمساله من ناحيتين نجدها انها تجتمع في السلوك الانساني. طيب يمكن الواحد يقول على كذا انه الحل هو انه نخلي البشر يشتغلوا لمحاربه التصحر، يعني الناس اللي ساكنين في المناطق اللي بين المناطق الخضراء والمناطق الصحراويه يبدأ ياخذوا اكثر من المناطق اللي فيها اللي بدات تتصحر حتى يحاربوا هذه المساله. في دراسه قالت انه الكره الارضيه في بدايه القرن هذا انه الكره الارضيه تحتاج 42 بليون دولار سنويا حتى تحارب او او تفقد في السنه 42 بليون دولار من مواردها ككره ارضيه من جراء تحول الاراضي الرعويه او الزراعيه الى صحراء. لكن في نفس الوقت البشريه تحتاج تنفق اقل من هذا نصف هذا المبلغ نصفه اقل من 10 مليار الى 22 لمكافحه التصحر يعني البشريه تستفيد اذا حاربت التصحر طيب كيف نحارب التصحر إلا ساير مع النظم الراسماليه لانه مستثمرين كبار وياخذوا ارض يزرعوها ويرعوها وما الى ذلك ولانه اللي اشتغلوا في هذه الارض غير الملاك بالتالي حاله الارض هذه قد لا تكون مهمه بالناس الا اللي بيشتغلوا في هذه الارض وأيضاً للمستثمرين الكبار لأنه لو الأرض هذه خير بتقدروا يأخذوا أرض غيرها فبالتدريج صار في نوع من الإهمال في التعامل مع الأرض لأنه لا الملاك موجودين في الأرض وبإستطاعتهم يأخذوا أرض تانية من الرئيس من الملك من رشوة المسؤولين في الغرب هذه ليست إشكالية أو يحول من الاستثمار الرعوي أو الزراعي إلى نشاط صناعي آخر فاهتمامه ليس كثير في حالة الأرض حتى تعيش فترة أطول وأيضا اللي بيشتغلوا في الأرض اهتمامهم في الأرض ليس مثل إن كانوا إن كانوا إلا بيشتغلوا في الأرض هم الملاك وهذا إلا تدفع إليه الشريعة من خلال إحياء الأراضي من خلال إيجاد المزارع المراعي من غير موافقات من الدولة فتنتشر هذه المسألة إذا الأرض تتحمل فاللي بالتالي في اللي بصير بالتالي إنه الناس اللي ساكلين على الأرض راح ينهتموا بالأرض ويحاربوا التصحر لكن العالم الغربي لأنه يحكم العقل البشري ولا يرى الشريعة لا يرى هذه العلاقة بين ملكيات الأراضي والتصحر ولا زال اللوم يرمى على النمو السكاني وحتى نثبت خطأ هذه المسألة خلينا ننظر لهذه الأرقام من أفريقيا فقد أوضحت الصور الجوية أن مساحة الصحراء الكبرى ارتفعت من 8 مليون 633 ألف مربع سنة 1980 ميلادي إلى 9 مليون 260 ألف مربع سنة 1982 وهنا ألقي اللوم على النمو السكاني لأن الساكنين على الحدود الصحراوية أحالوا بعض الأراضي الزراعية إلى مراعي إلا أن الصور الجوية بعد ذلك أوضحت أن الصحراء قد انحسرت، ففي عام 1987 ميلادي كانت مساحة الصحراء الكبرى 9،411 ألف كيلومتر مربع، ثم انحسرت سنة 1988 إلى 8،882 كيلومتر مربع، وبعد كده مع ظهور أجهزة الكشف عن المياه ثبت أن الصحاري تحوي مياه جوفية بكميات كبيرة جداً فمثلاً في الربع الخالي في بلاد الحرمين في ناس يسموا الربع الخالي الربع الغالي من المياه الموجودة فيه وفي الجزائر من كثرة المياه اللي تظهر على السطح في منطقة واتسوف وهذه منطقة قريبة من تونس زي ما بينت في الملخص في البداية تمكن الناس من زراعة أنواع مختلفة من الثمار لكن زي ما من عارفين، الوضع في الجزائر في نوع من الصعوبة من الدخول والخروج للأفراد وللمنتجات استيراد وتصدير إن فتحت الحدود لكانوا الناس في هذه المنطقة أكثر تشجع للإنتاج الأكثر لأنه يقدروا يبيعوا منتجاتهم إلى مناطق بعيدة مثل أوروبا فالله أعلم هذه المنطقة كم تستطيع أن تغذي من سكان الكرة الأرضية من كثرة المياه وسعة المنطقة من حولها هنا في مساله مهمه أو اوضحها وحطيت رابط فيديوين في صندوق الوصف تحت لباحث من زيمبابوي اسمه الان سافوري وهذا الان سافوري يعني اعتقد انه يستحق جائزه نوبل يعني هو الباحث الذي كان يظن انه التصحر هو بسبب الحيوانات التي تاكل من هذه الاراضي لدرجه انه عمل بحث واوصى فيه بقتل أربعين ألف فيل وهو يحب الفيلة زي ما يقول في الفيديو لكن بعد كده اكتشف أنه هذا خطأ كبير جداً ليه؟ لأنه هو بيقول أنه باستطاعتنا الرجوع إلى ما قبل الثورة الصناعية وقبل التلويث الحادث من تنظيف الكرة الأرضية من خلال تحويل الأراضي اللي هي تهطل فيها الأمطار وتختفي بسرعة وهي ثلثين الكرة الأرضية يعني هي ليست غابات وهي ليست مناطق فيها رطوبة عالية مثل المنطقه الاستوائيه فهي معظم أجزاء الكرة الأرضية مثل معظم الدول العربية هذه الأراضي بيقول أنه لو قلدنا الطبيعة كيف كانت تسوي أول وهو الآتي كان قبل الحضارة كانت في قبل الثورة الصناعية وقبل ما تتقدم البشرية في هذا التوجه التلويثي كانت الأراضي هذه فيها قطعان من الحيوانات الفيله، النمور، الأسود، الغزلان، الثيران، كانوا يمشوا جماعات مع بعض وهم ماشيين مع بعض بأرقام كبيرة، هذه القطعان كانت تثير الأرض وتترك فضلاتها وكانت تعمل نوع من التفاعل يؤدي إلى أنه عندما تهطل الأمطار ما تختفي بسرعة وبالتالي تتحول هذه المناطق إلى آه مناطق خضراء فكانت الكره الارضيه محافظه على نسبه المناطق الخضراء من غير تصحر فاللي صار انه مع هو ما يقول هذا الكلام الان توضيحي يعني هو بيقول انه ما هذه القطعان ما بدات تمشي وبالتالي بدا يظهر التصحر واللي اعتقد أنه, انه بسبب الراسماليه التي ادت الى انه نجمع الحيوانات في مكان واحد زي الابقار نجمعها في مكان واحد ونربيها بدال ما نخليها تمشي من مكان الى مكان فهو بيقول انه تحريك القطعان الانعام من مكان الى مكان يؤدي الى انه هذه الارض التي تحرك فيها ترجع خضراء مره اخرى يعني هي افضل وسيله لمحاربه التصحر لدرجه انه بيقول انه أتحديت واحد وقلت له اعطيني ارض مسافتها مية ميل ما فيها ولا عشبه واحده او شجره واحده ون نجيب عليها القطعان ونحركها يعني احنا نحاكي الطبيعه كما كانت اول يعني نفعل كما كانت تفعل الطبيعه قبل اول يعني قبل الثوره الصناعيه وراحين تشوف أن الارض هذه راح تعيد الانتاج مره اخرى اللي صار انه الارض هذه تضاعف انتاجها ثلاث مرات بتحريك القطعان، فبداوا يسووا برامج انه يجيبوا الافراد اللي عندهم قطعان، هذا عنده 20 بقره، هذا عنده 50 خروف، هذا يجمعوهم مع بعض ويحركوهم مع بعض، وبالتالي تمكنت البشريه في ذلك المكان من محاربه التصحر. يعني عندنا حاله هنا بالمعرفه في تقدم بشري، الكره الارضيه فيها خير كثير جدا، وبسبب السلوك البشري إلا أنتبه للخطأ إلا كان ينفذوا بقتل هذه الحيوانات إلا كانت تتحرك قطعان إلا صار إنه الأرض الآن بدأت تتحول من صحراء إلى مناطق خضراء مرة أخرى فالخير في الكرة الأرضية كثير جدا والتصحر هو بسبب السلوك الإنساني وفي هذا السجال بين المنثوزين والمتفائلين المنثوزين وجدوا طريقه لاثبات انه التلوث هو بسبب النمو السكاني قالوا المساله ببساطه كل شخص استهلك فاذا كان ضربنا عدد السكان في اللي استهلكه الفرد في التقنيه المستخدمه في الانتاج الاشياء اللي استهلكها نحصل على رقم وهذا الرقم بالتاكيد يزيد مع زياده السكان لكنهم نسيوا انه زي ما ثبت من ابحاث اخرى المراجع في كتاب قصر الحق نسيوا انه هؤلاء الا يسكنوا في العالم الصناعي هم ساكنين في خمس مساحه اليابسه وهؤلاء الا ساكنين في الخمس استنهكوا اربع اخماس موارد الكره الارضيه بالاضافه انه التلوث الا في 70% من التلوث الموجود في اللي بسبب البشر على الكره الارضيه يعني الإشكالية هي ليست في النمو السكاني الإشكالية هي في طريقة الصناعة التي تلوث وأفضل مثال على كذا دول أوروبا الشرقية في النصف الثاني من القرن الماضي المصانع كانت ترمي الغازات في السماء برغم إنه سكان هذه الدول كانوا قليلين واستهلاكهم أيضا للمنتجات كان قليل لأنه كانوا يصدروها يعني باستثمار القليل من المال في هذه المصانع حتى يغيروا هذه المصانع وتصير مصانع ما تلوث، يمكن كانوا يوفروا على البشريه الكثير من الاموال التي تضر البشر بسبب التلوث من خلال الامطار هذه الحمضيه ومن خلال تلويث الانهار والامراض التي تظهر بين الناس. مساله ايضا اضافها الماثوزيون في الجدل حول انه النمو السكاني هو سبب التلوث. انه الاراضي القابله للزراعه اللي تصلح للناس يزرعوها اللي بيصير انه الناس يمكن ييجوا عليها ويقطعوا اشجارها او يستصلحوها ويخربوها وبالتالي تتصحر كان رد المتفائلين انه هذا ليس بسبب النمو السكاني هو بسبب السياسات اللي تعتمدها هذه الدول فالسياسات التي تضطر الناس لهجران الأراضي اللي هم فيها لأنه يمكن يأخذوها أصحاب رؤوس الأموال يمكن الدولة فيها مشاريع بيتهجروا من أراضيهم بيروحوا لأراضي جديدة ما هم عارفين كيف يتعاملوا معها وما هم عارفين كيف يستغلوها وبالتالي يمكن يسيوا استخدامها فتخرب هذه الأراضي وتكون قابلة أنها تتصحر من الطبيعي جدا أنه أي فرد يتعاطف مع الماثوزين لأن المنطق يقول أنه موارد الكرة الأرضية يوما ما ستنضب لذلك ظهر السؤال المحير قديش تكفي موارد الكرة الأرضية وبأي نسبة من الاستهلاكية لين تخلص ففي عام 1980 وقع تحدي بين شخصين واحد اسمه جوليان سايمون وهذا شخص ضد الماثوزين واحد ثاني اسمه بول إيرليك وهذا شخص هو زعيم الماثوزين هو اللي كتب كتاب عن إنه راح يكون في انفجار سكاني هو أستاذ في جامعة ستانفورد في هذا اللقاء صار تحدي المتفائل جوليان قال الثاني أختار خمسة مواد نجتمع بعد فترة في المستقبل ونشوف أسعارها زادت أو نزلت لأنه إن أسعارها زادت يعني إنه بدأت تظهر فيها الندرة وإحنا في نظام رأسمالي يعني بدأت تقل في الكرة الأرضية وأنا أتحداق له إنه صحيح نجي بعد فترة المدة اللي حتختارها إنت والمواد اللي تختارها إنت سنجد إنه هذه المواد سعرها انخفض واجتمعوا بعد عشر سنين عام 1890 وجدوا إنه أسعار هذه المواد اللي حددها الماثوسي كلها انخفضت، فظهر سؤال محير إيش اللي صار؟ الإجابة هي الآتي إنه الموجود في الكرة الأرضية كثير جدا جدا مقارنة بعدد السكان أولا ثانيا إنه البشرية تخرج من استخدام مادة إلى مادة أخرى مع التقدم المعرفي الله خلقنا كذا الله بديع فإلا صار إنه مثلا الان بنستخدم نحاس اقل في الكيبلات لانه بدا الناس يولدوا الطاقه في مواقعهم بدا الناس يستخدموا الانترنت فما نحتاج الاسلاك التي توضع في الشوارع عشان نصل التليفونات بين بعض وزي ما قلت في حلقات ماضيه سياتي يوم نستغنى عن النفط وسياتي يوم نستغني مثلا عن الالمنيوم بصناعات نوجدها من الرماد من اللي يكون ما ادري انا ما اعرف لكن اللي اعرفه متاكد منه انه مع النمو السكاني تاتي الحلول الاكثر بالذات ان طبقنا الشريعه لأن الناس بينتشروا في الكره الارضيه وبيجربوا مواجهه ظروف صعبه وبيوجدوا حلول جديده بالتالي تتقدم البشريه وكان الكره الارضيه كلها كتله خير واحده وهذا اللي يجب أنه ما ننسى أنه الله سبحانه وتعالى معطي واهب وهاب رازق رزاق كريم جواد غني مغني محسن الكرة الأرضية كلها كأنها كتلة خير واحدة ما نشوفها أنها صحراء وجبال وما منها فائدة إحنا ما عرفنا إيش الفائدة منها وبالتأكيد البعض منكم يمكن صعب إقناعه لأنه لا يزال يرى بوضوح أنه في علاقة شديدة بين النمو السكاني ومثلا بزياده السكان اللي يحتاجوا الى اوراق اكثر الى اخشاب اكثر فيتم تقطيع الغابات وتخف كميتها التي تنظف الهواء من ثاني اكسيد الكربون يعني المساله ليست اكل وشرب ولبس فقط ولكن بعض الافراد يمكن يسيئوا التصرف ويقطعوا هذه الغابات وما يعيدوا زراعتها وبالتالي تنقص المساحه في الغابات وبالتالي يتضر البشر. لهذا الملثوزين كان يركزوا مرات ومرات على تخفيض الزيادة السكانية فهناك دراسات تقول أنه بزيادة مستوى التعليم في المجتمعات زي ما صار في العالم الصناعي التعداد السكاني بيستقر أحيانا بيقل زي ما هو في إيطاليا مثلا لأن لانه تعليم الطفل يكلف كثير واذا ما علموا ولدهم يتعب في حياته فبالتدريج المجتمعات تحافظ على تعدادها السكاني وان هذه الظاهره انتشرت في الدول الفقيره والدول الفقيره بدات تتحسن اقتصاديا فاحنا كبشر يجب انه ما نخاف من النمو السكاني الكبير فالكلمات هذه اللي هي ظهرت مثل الانفجار السكاني شيء لن يقع لأنه في دراسات بتقول أنه بنهاية هذا القرن التعداد السكاني لن يزيد عن 12 بليون ليه؟ لأنه هذه الدول الفقيرة عندما تتحسن اقتصاديا يظهر الوعي بين الآباء والأمهات بسبب التكلفة للطفل اللي يجيبوه حتى يعيش حياة كريمة فبالتالي اللي يصير أنه هم بين حالهم يخففوا يحددوا النسل طبعا هذا منظور الباحثين لكن اللي صاير في الواقع العملي في الدول الفقيره انه زياده الابناء هو خير للاسره لانه مثلا احضار المياه من اماكن بعيده عده كيلومترات عاده يقوم فيها الاطفال وكل ما جاب الواحد اطفال اكثر كل ما بيساعدوا اكثر فهي ايد عامله واحد عنده مزرعه يحتاج ناس يشتغلوا في هذه المزرعه أيدي تشتغل لانه ما عنده تقنيه متقدمه حراثات جرافات فكلما زادت الأيدي العاملة كل ما وضع الاقتصاد أتحسن لذلك تحاول كثير من المنظمات من خلال الدول حث الناس على تخفيض النمو السكاني ممكن الواحد يسأل طيب مع تطبيق الشريعة الناس راح نقطع الغابات لأنه ما في حكومة وما في سلطة سيطر وما في أنظمة قوانين الجواب هو الآتي أنه إن وجدت أنظمة وقوانين هؤلاء الناس تحت مظلة وحماية الدوله بيقطعوا اكثر وما يهتموا له لانه الدوله هي المراقبه والدوله افراد وبعيدين عن الموقع اللي بتتقطع فيه الاشجار ولن يكترثوا لانه الواحد بيكسب رشوه ويعيش لكن ان طبقنا مخصوصة الحقوق الذي يوقف هؤلاء اللي يضروا البيئه ويقطعوا الاشجار وما يزرعوا مكانها اشجار هم السكان المحيطين بتلك المنطقه فالسكان المحيطين من خلال مبدأ الضرر ولا ضرار وهذا له فصل خاص فصل الموافقات لهم الحق في إيقاف هذا الذي يضر البيئة طب يمكن واحد يقول بس يمكن واحد يروح في وسط غابة الأمازون وبعيد ومحد عارف عنه ويحرق جزء من الغابة عشان يستصلحها ويسكن فيها الجواب هو الآتي أنه مع تطبيق مخصوص الحقوق وفتح الأبواب في الموارد والموافقة والمعرفة والناس يتقاربوا في الدخل إلا بيصير أنه ولديهم فائض مالي إلا بيصير أنه يتبرعوا بهذه الأموال فتظهر المؤسسات للحفاظ على البيئة والتي تعمل لوجه الله سبحانه وتعالى مع تطبيق الشريعة مستوى المجتمع سلوكياً يرتفع لأنه أخلاق تزداد في إنسانيتها وتزداد في خيريتها من هذا المجتمع الخير سيظهر عده افراد مزاجهم مزاجهم زي ما انتم شايفين الان في المؤسسات التي تعمل في الاعمال الخيريه هناك ناس كثير يستمتعوا بالاعمال الخيريه، مزاجهم يعمل في هذه الاعمال ومراقبه هذه الغابات اذا واحد اضر بالبيئه يوقفه عند حده. فافضل ناس يقوموا بهذه المساله اللي هي عدم الاضرار بالبيئه هم السكان المحيطين انفسهم الا ما يمكن الواحد يشتري ذممهم برشوتهم لأنهم هم المتضررين، انا مش معقول اخذ رشوه وضر نفسي، وعندي استثمار هنا، عندي مزرعه يجي واحد يخرب علي مثلا بانه يوجد مصنع يلوث ويرمي دخانه علي لا اوقفه، او يرمي النفايات في النهر اللي هي تلوث الماء اللي انا استخدمه لا اوقفه. لانه صعب رشوتي انا فعندما تؤخذ السلطه والصلاحيه والسيطره من الناس الموجودين في الموقع وتعطى لاشخاص اخرين يظهر التلوث وهذا في كتاب عماره الارض بحمد الله وتوفيقه نعود الموضوع يعني الباحثين وجدوا انه الدول الفقيره هذه اذا كان وضعها الاقتصادي تحسن بالتالي بالتدريج اللي بيصير انه في سيطره على النمو السكاني في هذه الدول ليه لانه الأسر لن تنظر للطفل أنه شخص يساعدهم في المزرعة لا استعينوا بذلك بآلة ينظر للطفل على أنه يجب تدريسه ألين يكون عضو صالح في المجتمع يعني حتى يقدر يعيش مستقبلاً لابد أنه يكون شخص متعلم والتعليم يكلف هذا ما يتمناه الباحثون لكن الوضع غير ذلك لانه لو نظر السياسي للعالم يجد انه الباحثين يقولوا شيء والسياسيين يعملوا شيء اخر الا صاير انه الدول الصناعيه بتسرق الدول الفقيره مثلا شوف فرنسا تاخذ الذهب من مالي وتسيطر على الدول الافريقيه اكثرها فرنسا هي اللي تطبع النقود لكثير من الدول الـ افريقيه تخيلوا شوفوا السيطره والهيمنه كيف وامريكا تبيع اسلحه للدول النفطيه باسعار خياليه وتخوفهم من بعض وانتم عارفين كل هذه القصص كيف انه هذه الدول الغربيه بتحلب الدول الفقيره ومش بس كده الدول الا هي اقل فقر اللي ما عندها موارد زي النفط بتاتي الدول الغربيه تحت مظله البنك الدولي وما الى ذلك من ادوات ومؤسسات ماليه تعطي هذه الدول قروض حتى هذه الدول يعني, يعني تخرج منها الفقر تحت مظلة مشاريع ولا بيصير أن الأموال هذه بيأخذوها هؤلاء المسؤولين ويسرقوها وبعد كده هذه الدول يجب ان تسدد هذه الاموال مع فوائدها كيف سددوها اصبحت الديون مرحله للمستقبل وبقيت هذه الدول فقيره اكثر واكثر يعني الباحثين يقولوا شيء والسياسيين يقولوا شيء اخر هي النفس البشريه الشريره وهذه مساله راح نناقشها ان شاء الله في الحديث عن العلماء في فصل الفصل والوصل يعني التلوث البيئي ليس بسبب النمو السكاني ولكن بسبب سلوك البشر تخيلوا فقط انه ما في دول عالم ثالث ما في دول آه العالم غير الصناعي فيه هي فقط الدول الصناعيه في خلال كذا جيل يزداد التلوث لانه هم اللي يلوثوا وتخيلوا أن الدول الصناعيه هذه ما هي موجوده، موجودين البشر اللي هم في الدول غير الصناعيه وعايشين حياتهم السهله والبسيطه، وبالتالي لن تتلوث الكره الارضيه. لكن ان طبقنا الشريعه لن يحدث هذا التبلد بهذا التخلف زي ما كان زمن اول، لا. البشر تقدم وتطور، ستكون الحياة بجودة عالية وبحضارة متقدمة صراعيا لكن من غير تلويث إن شاء الله بإذن الله وطبعا توجد حركيات لنصل لهذا الهدف وهي اللي إن شاء الله نوضحها في الفصول القادمة وللمنظوذية انتصارات منها مثلاً أنه بيقولوا أنه البشرية ما هي عارفة هي رايحة فين هي بتلوث الكرة الأرضية بزيادة النمو السكاني سواء كان في الدول الصناعية أو الدول غير الصناعية فالبشرية وكأنها إنسان سقط من الدور الخمسين هو نازل وراح يخبط في الأرض وقبل ما يخبط في الأرض وصل الدور الخامس وبيقول شوفوا أنا بخير هذا اللي بيسووه المتفائلين ضد المبثوثين، بيقولوا اوه شوفوا احنا بخير بيجيبوا الادله ورا الادله شوفوا احنا بخير. اللي يقولوا مبثوثين راح يخبط هذا الانسان في الارض وراح يموت، وهذا الذي سيحدث البشريه. خلينا ناخذ مؤشرين للكلام اللي بيقولوه، مثلا المؤشر الاول انه الدول اللي كانت اشتراكيه وخرجت من الاشتراكيه زي روسيا والصين الان بدات تتغير، الهند مثلا، أمريكا الجنوبية، بعض الدول، إيش يصير في هذه الدول؟ إن كان سكانها كل واحد منهم حاول يشتري سيارة زي سكان أمريكا مثلا، حتى يعيشوا في نفس المستوى. إلا بيصير إنه الكرة الأرضية السيارات راح تزيد فيها عنا مليار، حتى إن كان السيارات هذه تشتغل بالبطاريات، إلا بيصير إنه المواد المستهلكة في صناعة هذه السيارات قد تؤدي إلى زيادة التلويث في الكرة الأرضية ويمكن هذا ما هو مثال قوي والمثال الأقوى اللي عندهم هو أنه الكرة الأرضية بفعل التلوث مياه البحار بعام 2050 سيزيد مترين وهذا سيؤدي إلى كثير من المستوطنات إنها تغرق فأربع أخماس المستوطنات إلا سكانها أكثر من نصف مليون هي على الشواطئ وثلاثة أخماس المدن العملاقة مثل بانكوك، بومبي، نيويورك هي على الشواطئ وفي أجزاء منها راح تتأثر وراح تغرق فمثلاً سنة 2012 جاء فيضان يعني مش شرط تزيد أحياناً بارتفاع مياه البحار لكن تأتي فيضانات وتغرق مؤقتاً أجزاء من المدينة وفي أجزاء بالتأكيد ستغرق على طول وهذا مكلف لهذه المدن جداً فمثلاً مدينة ميامي في فلوريدا وضعت سبعين مضخة مياه عشان تسحب المياه عندما يأتي الفيضان ناهيكم عن انه الكهرباء قد تنقطع اثناء عمل هذه المضخات وبالتالي تحتاج مولدات كهربائيه احتياطيه حتى تشغلها ان اتى مثل هذا الفيضان، يعني يتحدثوا عن ارقام فلكيه مثلا في مدينه نيويورك وهذا شيء عجيب يعني يضحك في مدينه لا نشرح لماذا يضحك، في مدينه نيويورك في منهات اذا اتى فيضان اجزاء كثيره راح تغرق. فبداوا يفكروا في حلول ايش الحل؟ يلجؤوا لحلول هي راس ماليه فمثلا احد الحلول قال انه والله نبني حديقه على راس منهات بطريقه مرتفعه وبالتالي تصد المياه اللي تجي هو حل واقعي وممكن يمكن ينفذوه ايش المضحك في الموضوع انهم استخدموا النظام الراسمالي لعلاج المشكله كيف هذه الأراضي الموجودة اللي يريد حمايتها هي لأصحاب أثرياء عندهم رؤوس أموال كبيرة حتى حلوا هذه المشكلة يضع الضرائب على أناس آخرين في الولاية ويسحبوا من هذه الأموال لبناء هذا المشروع لحماية هؤلاء الأثرياء يعني في نفوذ سياسي أدى إلى أنه تستثمر أموال الآخرين لحماية هؤلاء الأثرياء كانت طبقنا الشريعة هذه أرضك هذه مشكلتك روح مكان تاني لكن ما نحط أموال الفقراء ولا الناس الضعفاء في أماكن أخرى عشان نزيد ثراء ليش؟ لأنه مع حماية هذه المنطقة تزداد قيمة هذه العقارات وبالتالي مع الزمن يزداد هؤلاء الأثرياء ثراء وتزداد الطبقية هذا إلا تحسن أداء الرأسمالية فالواحد إذا جمع هذه الأرقام لهذه الأفكار التي تريد حماية هذه المدن الساحلية مثل بوسطن يامن، نيويورك يتفاجأ بأنها تصل إلى مليارات وكان من الممكن للمجتمعات تستفيدها من هذه المليارات بطرق أخرى لمصلحة البيئة وليس تلويثها بالتالي نساهم في تخفيض الانبعاثات الحرارية والتلوث التي تؤدي إلى زيادة مياه البحار يعني زيادة منسوبها يعني الأموال شفطت من حيث كان يمكن تستثمر لمصلحة كرة الأرضية للدفاع عن هؤلاء الأثرياء وتحسين حالهم وأمام هذه المؤشرات مثل ارتفاع منسوب مياه البحار يجد المتفائلين نفسهم في حيرة من الرد على الماثوزين تذكروا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد لذلك قلت أنه المسألة مضحكة ليه؟ لأنه الواحد يتعجب من كل التقدم التقني والصناعي اللي هم فيه مع ذلك عندما تأتي على الحقوق يرفض النظر لأي نبع آخر الحقوق إلا الديمقراطية والأسمالية واللي يتمكن فيها الأقوى من السيطرة على الأمور وبكذا بدال ما يخفف التلوث الذي يؤدي الى ايقاف ارتفاع منسوب مياه البحار، لا يذهب جزء جيد من الاموال لحمايه هؤلاء الاثرياء وذلك بابعاد المياه عن عقاراتهم. طبعا الملثوزيين ما يقول احنا ملثوزيين، هم عندما يقوموا بعمل الابحاث يوجهوا الابحاث حتى تثبت انه المشاكل في الكره الرضية انه في ندره في الموارد أو انه بسبب التلوث البيئي بسبب النمو السكاني. فمثلا ظهرت دراسة تقول انه بعد أكثر من 700 سنة وإذا كان التعداد السكاني يزيد 1.3% راح يكون في كل متر مربع في الكرة الأرضية شخص. طبعا أي واحد يفكر فيها الرياضيات شوية يعرف مباشرة انه بعشرات السنين قبل أن نصل إلى هذا الرقم نصف الكرة الأرضية لن تتعبى بالناس بهذا يعني متر لكل شخص طبعا هذا مستحيل إن شاء الله في الانتشار والازدحام في الحلقة القادمة أعطيكم بعض الإحصائيات التي تثبت ان الكرة الأرضية كبيرة جدا وتكفي الكثير فهذا الطريق مسكر على الملثوزين لكنهم يعني لأنهم لا يريدوا القناعة أنه الكرة الأرضية فيها موارد كثيرة يبحثوا دائماً ويصطادوا في الماء العكر حتى يثبتوا أن المشكلة هي في الناس اللي ازدادوا في التعداد أو في الكرة الأرضية لا يريدوا أن يروا أن المشكلة هي في سلوكيات البشر إلا هي تحت مظلة منظوماتهم الحقوقية فمثلاً ظهرت دراسة من البنك الدولي إنه الحبوب في الكرة الأرضية إذا أعيد توزيعها بطريقة غير الموزعة فيها الآن نصيب الفرد الآن سيكون أكثر من 3000 سعر حراري و 65 جرام من البروتين لكل شخص وهذا أكثر مما يحتاجه شخص واحد ويمكن لحظته من هذا اللي حاولت أجمعه من نقاش بين المثوزين وإلا هم متفائلين إنه الملثوزين في انهزام لكن كانت في محاولة أيضا شديدة من زعيمهم بول إيرليك اللي ألف كتاب بوبوليشن بوم عام 1968 بعد 40 سنة من ذلك ألف سنة 2008 كتاب آخر اسمه The Dominant Animal يعني الكائن المسيطر أو المهيمن ولا فحوى كتابه بيقول إنه كيف لكائن واحد هو الإنسان؟ يدمر الكائنات الأخرى بتدمير الكرة الأرضية بالتلويث فهو بيسلب هذه الكائنات الأخرى حقهم في الحياة وبيلوث الكرة الأرضية ورح يجي يوم من الأيام مستقبلاً وبهذا التلويث سينقص الغذاء على البشر وهذا الكتاب اللي كتبوا أحدث ضجة ومقابلة تلفزيونية وإعلامية رأيت ثلاثة منها ففي يو اس نيوز كان السؤال كيف ستفسد البيئة؟ فكانت النقطة التي يركز عليها هي الآتي We are not running out of fossil fuel We are running out of environment يعني الطاقة الأحفورية ما رح تنتهي من الكرة الأرضية لكن البيئة هي التي ستنتهي يعني البيئة رح تقضي علينا بالتلوث وفي هذا النص في كل مقابلات لاحظت أنه تحول في قناعته من فكرة الندرة النسبية يعني هو تراجع عن هذه الفكرة ولا زال بعض الباحثين العرب مع الاسف يتشبثوا بهذه الفكره وفي احد المقابلات الاذاعيه سالته المذيعة وباحراج قالت له انت تنبأت في كتابك الاول يعني الانفجار السكاني بوبوليشن بوم بانه مئات الملايين من البشر راح يموتوا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بسبب الجوع قالت له هذا ما حدث كانت اجابته بانه اخطا التوقيت لكنه لم يخطئ التحذير لان النمو السكاني سيتوقف لا محاله فاما ان نوقف نحن البشر بارادتنا او ان البيئه ستفعل ذلك لنا لانها ستفسد وسيقل بالتالي الغذاء وبالتالي يموت الناس في مستمع اخر سالوا ناقدا انه احنا اذا وضعنا جميع البشر في مكان واحد لو سعتهم ارض مربعه ضلعها 15 ميل طبعا هو يقصد رص الناس واحد جنب الثاني، وطبعا هذا وضع مرفوض لانه الناس امام حشرات، لكن هي فكره حتى تثبت الآخرين انه الكره الارضيه كبيره، فالسكان ذلك الوقت وقت ظهر الكتاب عام 2008، اذا حطيناهم جنب بعض لاصقين في بعض يمكن حشرهم في ارض مربعه ضلعة 15 ميل، فالارض اذا اكبر بكثير من النمو السكاني وكذلك مواردها، زي ما قال الشخص اللي ناقشه في الاذاعه. وأن الإشكالية هي في سلوكياتنا الاقتصادية بدليل أنه حتى إن لم يوجد سكان على العالم الثالث فإن الكرة الأرضية وقبل ما تنضب مواردها راح تفسد بالتلوث لأن سكان الدول الصناعية عادة ما يستثمرون في المزيد من الصناعات لاستثمار رؤوس أموالهم فزي ما هو معروف إنه من الإقتصاديين إنه يرى إنه نقصان السكان يعني نقصان الأيد العاملة وبالتالي نقصان الضرائب ونقصان المقدرة الشرائية واخيرا انهيار النظام التقاعدي، هذا واحد بيشرح هذه الفكره فبيقول له فكان اولى بك يعني المستمع بيقول لي بول إيرليك كان المفروض تكتب كتاب عن خطوره الانفجار التنموي Development بومب مو تكتب لنا كتاب عن الانفجار السكاني فكانت اجابه مؤلف كتاب ذا دومنت انيمال او الحيوان المسيطر إنه إذا حشر الناس في مكان واحد هذا أمر ممكن وهذه إلا تسمى بظاهرة هولندا يعني بالإمكان العيش بكثافة سكانية عالية كالهولنديين لكن الحياة ستكون مزرية لأنه الهولنديين بيستوردوا الكثير من الخارج وهذا المبدأ لا يمكن أن يطبق على جميع الأرض وبعدين ضرب عدة أمثلة مدارها إنه كل فرد يضاف للأرض يعني المزيد من التلويث ومن الأمثلة اللي ضربها إنه جميع سكان الصين ذلك الوقت كان يغلو ماء الشرب لانتشار التلوث المائي وفي هذا الغلي الماء المزيد من التلوث الهوائي بسبب الاحتراق وهذا بسبب كثرة السكان بعدين سأل فقط لنتصور ما الذي سيحدث إن حصل سكان الصين كل واحد على سيارة خاصة ما هو حجم التلوث المتوقع وطبعا هذا بسبب الزيادة السكانية زي ما يقول بعد كده أضاف ما يحق لنا في أمريكا منع سكان الصين أو الهند من التمتع بما تمتعنا به من رفاهية في حين اننا لم نفعل شيئا تجاه الحد من خطوره التلوث بيقول عندها ستظهر الكارثه لا محاله ومن الارقام العجيبه اللي ضربها كمثال لاثبات فكرته ان هنالك 3 بلايين شخص يعيشون على دولارين يوميا بينما تدفع اوروبا 2.5 دولار يوميا لكل بقره كمعونه للمزارعين وفي هذا مؤشر واضح على الاسراف وسوء التوزيع من الامثله ضربها ايضا هو انه نسبه المواليد من الاناث هي ضعف الذكور في المستوطنات التي تقع بالقرب من القطب المتجمد وفي هذا انذار واضح على التلوث الكيميائي ومن اوضح التغيرات البيئيه ما حدث للبحيرات اللي كان النرويجيين يتزلجوا عليها صيفا فلا يستطيعون ذلك الان بسبب التغير المناخي فالملاحظ على هذا المؤلف انه غير طرحه من لوم الكره الارضيه وما عليها من خيرات الى لوم البشر والزياده السكانيه. لذلك فأوجد اوجد كلمه في كتابه هذا الا وهي او عباره الا وهي كالتشرال evolution يعني النمو او التطور الثقافي او الحضاري اللي بيقول فيه انه احنا كبشر لازم نفهم فين كنا ومن فين جينا وفين رايحين وانه كيف عشنا ألاف السنين من غير ما نخرب الكره الارضيه وفجاه تغير كل شيء لابد انه نثير الاسئله هذه الجوهريه ولابد انه نتفاعل مع واقعنا ونغير انفسنا فنحتاج نوع من التثقيف الحضاري، بيقول يعني اي انسان تساله ببساطه من فين اجي الاكل؟ يقول لك من البقاله لكن ما يعرف انه في تشابكات اقتصاديه كبيره وانه في نقل لهذه البضائع من مكان لاخر وهذا تستهلك نفط وبيقول أو امريكا حولناها من مدن إنسانية، المدن اللي فيها من مدن إنسانية إلى مدن للسيارات فيجب أن نعيد النظر في الكل هذا من خلال التخطيط، ونعيد تخطيط المدن وإنه إيش استفدنا، يعني هو بيقول أنه ما زلنا سعادة، هو مثلاً يقول أنه في حياته لما كان صغير كان يستهلك، وقد كذا الآن بيستهلكوا معظم الأفراد ثلاثة أضعاف اللي كان هو يستهلكه لما او اسره وكان يستهلك لما كان صغير بالتالي هذه ما زالت سعاده فهو يريد للبشرية ان تعيد النظر في النمط الحضاري الثقافي اللي يقرا هذا الكتاب اللي وضعه هذا الباحث دومنت انيمال ولا يشوف المقابلات استنتج مباشره انه شخص نبيل يحاول اخراج البشريه من كارثه كبيره قادمه فعندما سألوه مثلاً طيب كيف نغير الحال كيف نوجد التطور الثقافي هذا قال ننقص عدد السكان ونغير سلوكيات هؤلاء اللي راح نعيشون قالوا طيب إيش العدد الأمثل لسكان الكرة الأرضية قال لهم 2 بليون نسمة وهذا الرقم 2 بليون هو التعداد لسكان الكرة الأرضية عندما كان هو طفل طبعاً المقابلة هذه تمت هو عمره 76 سنة وعندما سألوه طيب كيف تسيطر على السوق الإنساني قال إنه هو مع باحثين اقتصاديين آخرين الآن بيسووا أبحاث حتى يفكروا في إيجاد نظام مجتمعي اقتصادي للبشرية يقدر يعيشوا فيه من غير ما يلوثوا الكرة الأرضية لاحظوا في كل هذا اللسائر ما ينظروا للأديان أبداً كنبع لإيجاد الحلول دائماً تفكيرهم في إطار حقوقي نابع من الرأسمالية والديمقراطية ما يقدروا يخرج منها ولن يفلحوا أبدا إلا بالرجوع للشريعة وإن شاء الله بإذن الله غصبا أنهم راح يرجع للشريعة لأن الكرة الأرضية راح تتلوث إن لم يرجعوا للشريعة لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكرة الأرضية والله يعرف سبحانه وتعالى عالم الغيب الشهادة إيش اللي إصلح للبشر حتى ما يخربوا هذه الكرة الأرضية ألا وهي منظومة الحقوق في الإسلام ألا وهي مقصوصة الحقوق. نقف هنا نراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن الانتشار والازدحام واللي هي بداية الحلقات التي تبين كيف الشريعة تشتغل. انطبغناها. دعواتكم وفي أمان الله.